0: Всем привет, это Олеся и подкаст «Что за фанфик», в котором мы обсуждаем фанфики и то, как они на нас влияют. Сегодня мы поговорили с Соней о месте фанфиках в литературе. Да, слушайте подкаст и оставляйте свои отзывы, предложения и пожелания в наших соцсетях, нам будет приятно. Привет! Привет!
1: Меня зовут Соня, я студентка журфака, косплей-фотографка. Что еще о себе сказать? <laughs> я еще пишу бред в соцсетях, много фотографирую, гуляю по Москве, очень люблю разную литературу, в том числе книги и в том числе фанфики. А как ты начала читать фанфики? Мне было где-то 11-12 лет, и я тогда была огромной фанаткой аниме. Ну, в принципе, история циклична, поэтому сейчас я снова большая фанатка аниме. А тогда я смотрела разные большие тайтлы, вроде Блича, Фэйритейлы. Это такие одни из самых крупных аниме известных. И как я начала читать и писать фанфики, я попала в фанатскую группу по одному из аниме по фейритейлу Она называлась «Типичный Тейл. И я как-то подружилась с ее админами, у нас даже была своя компания, и мы писали какие-то очень смешные, дурацкие фанфики. Я помню, первый фанфик, который я выложила на фигбук, был про одного из персонажей Фэри-Тейла, Руфуса, и его шляпу. Я не помню, о чем был этот фанфик. Там не было инсы, он, был, он был приличный, но он был про чувака и его шляпу. Я правда не помню, что там было, но его читали. Он был популярным даже какое-то время. Он нравился людям. Я такая, ну, здорово, что сказать. Вот. Потом я еще больше читала. И, не знаю, в разных жанрах, в разных направлениях, разного размера. Были какие-то и драблы, маленькие фанфики, были какие-то совершенно огромные. Есть один-очень крутой гигантский фанфик по Евангелиону тоже аниме. Просто культовая всем советую посмотреть на него потрясающе. Он назывался Кажется Дети древнего Бога, и там какая-то дикая помесь Лоры Евангелиона и Лора произведений Лавкрафта, то есть там главные герои Евы, и они как-то соединяются или борются уже не помню подробности, с Ктулху. И я читала это лет 12, и я такая думала: Чего? И он был огромным, он был реально гигантским. Я не помню, сколько там было тысяч страниц, но я тогда еще читала с маленького телефона. Так, я посадила себе зрение, вот. И мне тогда очень понравилось. Я читала постоянно на ходу в дороге, перед сном, по ночам, во время уроков, еще где-то. И как раз читала много фанфикшена. Ну да, я фанфикшен пришла во многом благодаря аниме. И ты до сих пор читаешь фанфик? Да, читаю, но очень редко и очень избирательно, потому что раньше, ну, как бы я была менее избирательна, то есть что-то популярное, то и читаю, а сейчас, мне кажется, фанфикшн, ну, либо я этого не замечаю, но он стал какой-то менее значимой, менее большой частью, в принципе, фандомной жизни, ну, либо я просто в каких-то других кругах обитаю и уже не так... На слуху какие-то известные фанфики, большие, маленькие, то есть есть какие-то классические вещи, о которых не забывают, но новых при этом я не видела, если честно. Поэтому я сейчас, да, читаю, но очень мало, и прямо ищу бриллианты, вот которые мне должны зайти. Сейчас есть буквально один автор фанфиков по Геншину, у которого где-то три фанфика, и они мне безумно нравятся. Uh, потому что слог потрясающий И идеи, и язык И то, как прописаны персонажи Это просто вау Я, возможно, буду о ней говорить дальше Мне mm кажется, -hmm. <говорит>, в каждом вопросе могу приплести Эту великолепную авторку вот, Но она, да, вот сейчас Спустя там 10 лет после того, как я начинала читать фанфики Она сейчас тоже очень повлияла На то, как я их воспринимаю а Тебе сейчас
0: 21, да? Да, скоро будет 22 ну, ты, Получается, ты в 11 начала читать фанфики Да, то есть 10 лет прошло Шмар, ты сказала, что ты писала фанфики? Да. До сих, сих пор их пишешь? Нет, я сейчас уже не пишу. Ну,
1: я, в принципе, раньше очень много писала и фанфики, и какие-то оригиналы, и стихи, и, я помню, в школе... Я была одним из типа, двух-трех людей, которые вели школьную газету. Я не знаю, кто ее читал, кроме вот нашего редакторского коллектива, но я к, ну, к 11 классу у нас там вообще не осталось, и вот половина газеты была просто моими текстами. То есть я, правда, я раньше очень много писала, в принципе, и фанфики были просто частью этого. а Сейчас я так много не пишу. Хотя ну, учусь на журфаке. Вот, как я поступила, я перестала писать. Поэтому нет, как-то мне сейчас сложно даются какие-то письменные вещи, мне даже пост в Инстаграме написать сложно, честно. У меня как-то творчество перешло в другие ниши, фотографию, например.
0: А, а почему это типа связано с поступлением в университет как-то или просто пошла, прошла потребность писать? Слушай, у меня нет ответа какого-то конкретного на этот
1: вопрос. Наверное, все-таки прошла потребность, mm -hmm. то есть просто появились какие-то другие увлечения другие, опять, интересы, потребности, другие способы выражать себя, опять же. Угу.
0: А как ты отбираешь для себя жемчужины среди фанфиков сейчас, с высоты твоего читательского опыта? Сейчас сложно сказать, опять же, потому что я читаю мало,
1: и вот, опять же, я же сказала, буду вот этот фанфик и его авторку упоминать, мне кажется, по сто раз сегодня. Вот этот фанфик который мне безумно нравится. Это фанфик по Геншину. Сразу скажу, это он называется The Texture of Empathy. Его можно найти на ау -3. не на фигбуке. Про фигбук вообще забудем. Он превратился в непонятно что. Это не Нет, тот фигбук, да, каким я помню его в 2012-2013 году. Я его нашла абсолютно случайно, кажется, через твиттер. Вот. Я не помню, как я его нашла, вот честно. У меня часто так бывает, что какая-то крутая вещь находится, а я ее нахожу, правда, абсолютно случайно. То есть я не понимаю, вот, откуда у меня вот там желание ее прочитать. Я, я не знаю, но как-то меня само находит. Вот. Я нашла ее и все, я остановилась на этом авторе. Если у меня будет желание почитать еще что-то по похожей теме, я буду вот искать из того, что там она ретвитит у себя в Твиттере, что она лайкает, что она советует, потому что вот это взгляд, которому я доверяю. Но раньше, как я это делала, я читала, как бы отталкиваясь от автора. Просто так получалось, что раньше, допустим, в 14-15 лет я была в фандоме My Романс. Естественно, это были фанфики по Фрерарду. Конечно, больше у нас в фандоме ничего не было. И тогда я тоже отталкивалась много от авторов, потому что в фандоме были известные прям ребята, которые такие вот мастодонты этого Пейринга и пишут очень много, и пишут здорово, и все их фанфики на цитаты разносят. Мне кажется, сейчас даже до сих пор вспоминают один фанфик, он называется «Я завещаю тебе мир в мае», кажется. Ну, я сейчас не помню точно я его когда-то перечитывала каждый май. Но Как мило! <связать> да, но золотые годы прошли. <связать> а, и там вот это как раз была цитата, что от умирающего главного героя, что я завещаю тебе свою коллекцию дисков, футболку Скорпионс и целый мир в мае. И я такая, а, я люблю группу Скорпионс, <связать> У меня есть коллекция дисков, и я люблю май. Вот, я могу однажды умереть и сказать эти слова перед смертью. <связать> вот. И, то есть, реально, были какие-то известные работы, я даже дружила с авторами с некоторыми, вот, то есть, отталкивалась от какого-то их творчества, от того, что они выпускают, что они пишут. И вот, то есть, у меня был такой кружок любимых авторов, как правило, и вот что, опять же, отталкиваясь от автора, это все шло.
0: Сейчас в целом начинают издаваться фанфики, угу. как вообще к этому относиться. Что ты думаешь об этом? Мне кажется, это здорово, потому что так больше людей
1: могут получить к ним какой-то доступ uh -huh. и составить какое-то свое мнение. Да, это возможно какие-то не самые идеальные крутые работы, но все мы с чего-то начинали и, как правило, авторы фанфиков как бы достаточно молоды и это для кого-то это первый литературный опыт. И это все равно здорово, потому что Извините, Достоевский тоже когда-то с чего-то начинал, ну, да. и, и все это читали, и людям нравилось. Конечно, не все среди нас Достоевский но как-то осуждать людей за их опыт, первый в написании чего-то, это так себе, на мой взгляд. А так, ну да, я отношусь в целом положительно, потому что... К сожалению, у людей, у многих, какая-то стигматизация фанфиков как явления. То есть, да, они считают, что их пишут какие-то 13-летние девочки про свои какие-то романтические фантазии, и это недостойно внимания. Нет, на самом деле это тоже самовыражение, это тоже творчество, и вообще далеко не все фанфики такие. И вот как раз, мне кажется, самый такой яркий пример — это попкорн. вообще Обожаю когда... их. Да, главный... По, я не знаю по продвижению квир-литературы и ЛГБТ-литературы в России. Спасибо вам за то, что они есть, хотя мне далеко не все книжки у них нравятся, но они выпустили в прошлом году «Лето в пионерском галстуке». Это оригинал, о котором я слышала уже несколько лет где-то с его выхода, но не читала. И так как его больше нет на бесплатных площадках, мне пришлось прочитать эту книгу даже как в платном варианте, ну как в платном, я просто поставила себе букмейт на бесплатную неделю, такая-так, начинаем спидран книжек попкорна, все что я успею прочитать за эту неделю, за бесплатную неделю. Я прочитала где-то в пионерском галстуке, и честно, я была настроена к нему очень двояко, с одной стороны, у меня было великолепное, потрясающее впечатление моей очень близкой подруге, которая, кстати, тоже косплей-фотограф, и она отсняла очень классный фотосет недавно по «Летоп в пионерском галстуке мне кажется, это достойно того, чтобы на эту тоже ссылочку оставить, тоже история о том, как фанфики вдохновляют людей, и было негативное впечатление от ролика в ТикТоке. Mm -hmm. Девушка на пять минут записала ролик со всеми минусами этой книги, я такая «Окей, примем внимание». Ну, в общем, еще до того, как я дочитала лето в пенерском галстуке, я была готова разнести каждый пункт в этом видео, что я потом и сделала. Я просто очень агрессивно строчила своей подруге просто по пунктам, что мне не понравилось в этом видео и почему эта девушка читала этот фантик вообще не тем местом. Вот. И то есть она, например, говорила, что там неправильно показана репрезентация ЛГБТ-отношений, что вот если бы у них подольше был вот этот вот период дружбы... Вот, кстати, касательно того, что многие фанфики как раз построены на теме ЛГБТ-отношений, вот, тест на внутреннего гомофоба. Очень простой и очень маленький. Вы берете любую историю с фанфика, неважно, в которой есть на пол отношения. И все, и если у вас есть какие-то к ним вопросы, вот просто представьте, что на этом же месте гетеросексуальная пара. Если у вас нет вопросов, и для вас вот теперь это кажется нормальным, то ну, у вас есть внутренняя гомофобия. Вот Примите это и что-то с этим сделайте.
0: Хозяйки на заметку, так сказать.
1: советы. Полезные советы. Вот, и то есть в нашей как-то патриархальные, гетеросексуальные, гетеродоминирующие, гетеронормативные культуры, Представление о том, что там мужчина и женщина встречаются, все, между ними любовь, и к этому никаких вопросов. А гомосексуальным парам какого-то такого кредита доверия нет. То есть они должны пройти период дружбы, пройти период узнавания друг друга. Вот. И только тогда они должны как-то доказать свое право на любовь. Ну нет, это так не работает, это такие же отношения абсолютно, и нельзя людям отказывать в праве на какую-то мгновенную влюбленность, тем более в лете в пионерском галстуке речь идет о подростках в пионерском лагере. Но извините меня, если вы когда-то ездили в лагерь, Неужели вы не видели, как у кого-то завязываются отношения на одну смену? Да просто на раз-два там. Конечно. конечно.
0: Я, Кстати, была один раз в лагере в как типа взрослая, mm -hmm. но не вожатая администратором смены, это немного другое. Вот. И просто наблюдала, как дети приехали два-три дня, там побыли, а на четвертый день уже пошли вот эти все романы. Да, вот эти мутки, все, и сразу да. с одним
1: повстречались, с другим да. повстречались. Там, не знаю, несколько партнеров можно за смену заменить. Да, сменить. 22... Нет,
0: 21 день смены вот. обычно, это очень много. Три недели,
1: это правда, это очень большой срок, потому что вот в этой лагерной среде, когда все постоянно друг с другом взаимодействуют, когда все происходит очень быстро, я не знаю, любые отношения, они развиваются просто как плесень во влажной среде, очень быстро, и поэтому осуждать кого-то за то что там, подростки особенно в лагере не прошли период дружбы и близкого узнавания даёмоё они проходят его просто быстрее чем в обычных обстоятельствах и это абсолютно нормально там писали что опять же не так показан кризис ориентации внутренней гомофобии да все там есть там он у одного из главных героев он вообще идет через всю книгу и через его подростковые годы и через его дальнейшую жизнь. И это все на самом деле очень здорово описано. То есть я прочитала, я вообще не поняла, к чему были эти претензии. Да, возможно, у нас какой-то разный взгляд на вещи, разное представление, но как бы я оценивала со стороны своего читательского опыта, в котором есть и литература совершенно разной любви. Вот, я ничего криминального в этом фанфике не увидела, наоборот, я увидела, что он очень классный, он очень интересный, для тех, кто ездил в лагерь, это будет такая прям, я не знаю, trip down memory lane, потому что я хоть и не была вот в пионерских лагерях там в 80-х, но я прям ощутила вот эту вот тоску по своим сменам, что мне захотелось сразу в лагерь, потому что <связать> я, я понимаю, как это работает, <связать> я знаю, как оно было, то есть, возможно, я тоже как человек с лагерным опытом, у меня вот переключилось на вот это немного более эмоциональное восприятие. Вот, но я очень рада, что эта история попала на книжные полки, пусть, насколько я знаю, в несколько переработанном виде, Ну, но это нормальная <связать> история, потому что он был написан давно, авторки были моложе, моложе, и сейчас это уже работа Плюс. с какими-то более профессиональными редакторами. Плюс и... книги, по идее, это всегда должно
0: редактироваться перед выходом. Да,
1: да, конечно, там сто, не знаю, просто кругов ада с, с редакторами, корректорами, бренд-менеджерами и прочим. Вот, поэтому я правда рада, что эти истории издают. Да, не все из них классные, не все из них качественные, но извините, когда мы на полках видели только качественную литературу, извините, да, и книжки блогеров, и книжки, mm -hmm. я не знаю с какими-то блюдовыми кулинарными рецептами и совершенно дикая эзотерика, и все подряд, как бы, в книжном магазине можно найти все на любой вкус, что-то будет классным, что-то будет нет, что-то вам понравится, что-то вы изненавидите, поэтому с фанфиками та же история, как бы, нравится читайте не нравится — не читать, но вот за фанфики я рада, что они проникают как-то в наше читательское поле, и что мы начинаем их замечать, и начинаем чуть более серьезно к этому относиться, потому что Фанфики — это тоже литература, это творчество, это самовыражение, и это важно, и это здорово.
0: Ты писала у себя в Инсте про то, что ты мотивировала кого-то издавать ну, или опубликовать, немного все таки разные термины, uh -huh. а, свои, ее работу. Можешь про это подробно вот рассказать? Это опять же... Я
1: предупреждала, мы будем возвращаться. Это опять же авторка The Texture of Empathy, Uh, как мы вообще начали общаться? Сейчас немножко такое лирическое отступление. Я прочитала этот фанфик, я осталась в диком восторге, потому что я читала, я плакала, у меня была истерика. Uh, я очень как-то близко к сердцу его приняла, он мне очень понравился, и я помню, я читала прям очень медленно спускалась по строчкам, потому что это был важный момент. Я представляю, что там будет, но я не хочу пока это читать, мне страшно. Uh, ну да. Я получила гигантское удовольствие, потому что как-то срезонировала с персонажами, они чем-то были похожи на меня, и были круто написаны, и какие-то знакомые места, и поведение персонажей, и отношения между ними, в общем, мне безумно понравилось. И кажется, где-то в конце фантика, где-то в примечаниях упоминался ее твиттер, я поняла, что я не могу молчать. Я должна написать, как мне это понравилось, потому что я, на самом деле, человек, который очень скупный на фидбэк, но тут я поняла, что реально я как бы... История, о которых невозможно молчать. И я в тот же вечер, когда э, дочитала фанфик, я написала ей гигантское письмо, просто очень большое, оно у меня до сих пор где-то сохранено. О том, как мне понравилось, как он потрясающе написан, как э, она интересно раскрывает персонажей, как у нее стреляют все чеховские ружи. Я не знаю, знают ли иностранцы об этом приеме. Да, это фанфик на английском языке. Я не знаю, с какой стороны авторка, потому что я вроде бы где-то у нее видела, что английский ей не родной. Я обалдела, потому что английским она владеет великолепно. Просто потрясающе. Там такие метафоры, такие выражения, которых я бы в жизни представить не могла. То есть, это так. Тонко и скрупулезно подобрано, что ты читаешь и получаешь гигантское удовольствие. То есть я знаю, что кто-то его начал уже переводить на русский, mm -hmm. и мне не очень нравится этот перевод. Не скажу, что я перевела бы лучше. Я бы не перевела лучше. Это как раз тот случай, когда можно потратить много лет на владение английским языком для того, чтобы читать вот такие вот вещи и радоваться тому, что ты знаешь язык, потому что это написано, ну, правда, великолепно. Ну вот. И я написала письмо, отправила... За, просто с дыханием ждала ответ и я его получила. Она мне ответила тоже очень трогательно, очень по-доброму, что ценит мой фидбэк, что ей очень понравилось, она рада, что от меня так дошла эта история. И как-то слово за слово я упомянула, что это история, которая прямо достойна того, чтобы быть издана книгой. Ну, я говорю как человек, который в издательстве работает, и который знает, что такое... Как бы прекрасные книжки, которые таятся где-то в интернете и достойны прям как бы печатного варианта. И что такое посредственные книжки, которые зачем-то печатаются? Я тоже как раз об этом написала: что как бы, я знаю, о чем говорю. Я работаю в издательстве и работаю с книжками, поэтому вот тебя я бы хотела видеть. И вот она как раз тогда написала, что она задумывалась о публикации именно печатной. Вот, но как-то не верила в то, что это может произойти, и в то, что она, правда, этого достойна, но ее слова меня за... меня мои слова ее заставили задуматься о том, что это возможно, и это стоит сделать, и я такая сидела и думаю, господи, я что, правда... Могу оказать какое-то такое влияние на человека, но я правда, я чувствовала в себе какой-то дикий порыв вот рассказать ей о своих чувствах, о том, что я испытывала, когда читала эту историю, и что мне правда очень важно донести до нее, что она пишет великолепно, и что это заслуживает внимания, и что это должно прочитать как можно больше людей, потому что, ну, не знаю, это вот реально просто какой-то неограниченный алмаз, который я нашла абсолютно случайно. Я потом еще. Отправила этот фаночку своей подруге, и она читала и орала мне. И я такая, да, я тоже там была, я понимаю тебя прекрасно. Так что я иногда тоже возвращаюсь каким-то отрывком оттуда, пересчитываю его. И очень рада, что мы так немного поддерживаем контакт с этой авторкой в Твиттере, потому что она, правда, очень классная, и мы с ней недавно переписывались, и она кинула мне снипет маленький кусочек нового фанфика. И я такая, вот это честь, вот это честь. Так что, вот, ребята, не бойтесь говорить авторам о том, что вы думаете об их произведениях, особенно если это положительный фидбэк, потому что положительный фидбэк — это важно. Вот. я сама правда иногда очень скупа на какую-то похвалу на классные слова. Но если чувствуете, что хотите что-то сказать, положительное, лучше сказать, чем не сказать. Кстати, тоже еще о том, куда заводит положительный фидбэк, и я дружу с авторами. Если вы все еще сидите на фигбуке, хотя, по-моему, она удалила сейчас э, страницу там э, очень несколько лет, долгое время, самым популярным автором была Ханна Вишневая. А, да, помню ее. Мы с ней общались. О, oh. да, мне было лет 13 тогда. Я не знаю, вот каким я тогда, как я тогда стала таким человеком, но я была достаточно настойчивой в какой-то мере, и я бы даже сказала иногда настырной навязчивой. Сейчас я, я вообще боюсь думать о том, чтобы себя как-то так вести, но у нее тогда был открытый ВК, я и написала с каким-то вопросом, по-моему, про запись аудио. Потому что тогда как раз была мода на фигуке, если ты пишешь стихи, ты должен записать на аудио, как ты их читаешь, и выложить Контакт. Вот, она это я не помню
0: про это. Я опустила, наверное, этот пласт
1: Возможно, вот. Но я как раз обитала тогда в этой стихотворной части фигбука, сама писала и записывала. И я помню, написала какой-то стишок по фэритейлу, и его озвучили... Причем какой-то парень записал как раз его голосом. Я думаю, вот это да, вот это ничего себе. Мне было очень приятно, конечно. Ну вот, и как-то слово за слово мы так с Ханой заобщались чуть-чуть. Даже в скайпе сидели несколько раз. Да, вот, вот такие вот дела. Я помню даже, какая песня у нее на звонке стояла, когда у неё звонил телефон во время звонков. Это «I hate everything about you». Да, ну это был 2013 год, да, я, я тоже тогда память. любила память. А я не знаю, как-то запоминаю вот всякие дурацкие детали, не знаю для чего, но вот память мне вот цепляет именно их. И вот мы с ней общались так немножко, я даже написала один раз стихотворение по мотивам ее творчества, у нее я не помню, этот цикл был или просто несколько стихотворений про книжных детей, и что такое книжные дети? Кто такие, точнее, это дети, интроверты, как правило, которые очень любят читать, которым как бы уют и пыль библиотек ближе, чем общение с другими людьми. И я понимала, что я вот к этой касте определенной принадлежу и написала свое стихотворение на эту тему. И в посвящении указала ее. И она мне даже подарок за него подарила. Ну, в фигбуке можно было mm -hmm. как раз так делать. Вот. Так что, опять же, фидбэк, общение, не бойтесь писать. Авторы такие же люди, как мы, они любят фидбэк. Они, они любят филбэк, они любят общение и не кусаются, как правило
0: А где для тебя вот эта вот грань между фанфиком и очень хорошим фанфиком, который может стать книгой отдельной, самостоятельной?
1: Ой, слушай, это сложный вопрос, но я сейчас подумаю, как бы на него так хорошо ответить как ну, человек из издательства. Да, как, а, но вообще, я должна сказать, что в издательстве я занимаюсь не художественной литературой, просто как бы мой интерес к художественной литературе, он такой больше м, дилетантский, но при этом у меня есть начитанность в виде там, 50 произведений за семестр на одном, месте на жирфаке, ты сама это прекрасно знаешь. Плюс я всегда очень много читала, и в последнее время тоже увлеклась немножко и теорией и нарратива, и всякими созданиями арки персонажа. И мне кажется, что хороший фанфик, который ну, я бы хотела, например, почитать в печатном варианте, это фанфик, у которого грамотная сюжетная линия без каких-то дыр, без каких-то ружей, которые стреляют не в тех местах, где надо. Я просто очень люблю хорошие ружья. Вот у меня прям, я бы сказала, такой литературный кинг на ружья. Я их уважаю и в кино, и в литературе, да. и вообще в любых произведениях. А, это... История, в которой грамотно прописаны и раскрыты персонажи, где у каждого есть какой-либо бэкграунд, то есть мы можем понять, почему он или она себя так ведет, откуда растут ноги у поведения этого человека, и у этого есть какой-то адекватный конец, ну, либо... Просто хорошо прописанный открытый финал, то есть там нет богов из машины, mm -hmm. нет каких-то внезапных обрывов, нет внезапных смертей, потому что если автор не знает, как закончить свое произведение, очень легко просто убить персонажа и бросить всех. вот. То есть э, вот эти вот составляющие то есть сюжет персонажа и. и что третье я бы. Ну, да, сюжет персонажа и какая-то связность с историей. Вот это для меня, наверное, такие основные штуки, потому что они относятся, я бы сказала, даже не только к фанфикам, но и к каким-то графическим произведениям. В общем, есть одна страшная, йойная манхва Биджай Алекс. Может быть, ты даже про нее слышала.
0: Ну, в общем, кратко
1: рассказываю. Там сюжет такой, что один такой обычный скромный мальчик, влюблен в стримера, который... Стримит под маской, и у него такие эротические стримы, вот, и он весь такой грубый и брутальный. И оказывается, что этот человек, биджей Алекс, под маской это его там какой-то одноклассник, одногруппник, что-то в этом духе. Да, любимый. Типа... Это
0: такой типичный троп на самом деле. Да, а.
1: Да. а он, как бы этот мальчик, он в него влюблен, а тот. Биджей Алекс, он его отрицает, он к нему очень грубо относится, у них такие прямо абьюзивные отношения, но при этом этот главный герой от него не уходит. Вот. Ну, я на самом деле очень люблю главного героя Биджей Алексе, он очень классный чувак, очень интересный персонаж. Mm -hmm. Я бы не сказала, что у него есть какое-то прям большое развитие, он скорее наоборот более такой стабильный, а сюжет крутится наоборот вокруг изменений Алекса. И вот есть такая штука, как арки персонажа, арки развития персонажа. Я сейчас даже скажу тебе, где я про это вычитала, потому что есть одна замечательная книга, где расписаны разные арки персонажа. Я о ней узнала от Сончи Рейф. Я думаю, да, ты знаешь да. Все мы любим здесь Сончи Рейф. Сончи Рейф, просто подписывайтесь на нее во всех соцсетях, это замечательная девушка, благодаря которой я, в принципе, и начала увлекаться всякими штуками про нарратив. Вот. И эта книга, она как раз упоминала ее. Это Кэти Уэйланд. Создание арки персонажа и секрета сценарного мастерства. И она там очень хорошо и понятно и наглядно, что самое главное, рассказывает о том, как строятся истории персонажей. То есть, в принципе, есть просто какой-то костяк основной для истории. Ну, как говорится, есть... в мировой литературе есть всего несколько сюжетов. Да. Это на самом деле так. И она рассказывает, как строятся различные арки персонажей, то есть как персонаж из точки А, какими путями он может попасть в точку Б. Это может быть положительное развитие, это может быть отрицательное развитие. И, кстати, я помню... Сончита тоже раскручивала эту тему, рассказывая о том, как различаются западные сценарии и азиатские сценарии. Да, у нее
0: было что-то такое. Да, то
1: есть прикол западных сценариев, то есть, допустим, там фильмы Марвел, хотя я не очень люблю и смотрела мало, это когда персонаж начинает в точке А, и к точке, в точку Б он приходит, как правило, другим человеком. То есть он переживает различные испытания и становится другим. Он меняется. Меняется его ценностная картина. А в азиатских произведениях, тоже аниме, например, там по-другому. Там персонаж, задача персонажа прийти из точки А в точку Б и остаться таким же. То есть он не должен меняться. Там наоборот. Его ценности, какие-то его убеждения, они проходят проверку. И он должен доказать, что то, во что он верил, это то, что должно с ним остаться навсегда. Так вот, возвращаясь к Битже Алексу, чем мне так нравится эта манхва, там великолепно сделана арка персонажа у Алекса. Просто моя потрясающая, она очень круто прописана. То есть рассказываю, я сейчас не помню в подробностях сюжет, но мы начинаем с того, что у Алекса есть ложь, в которую он верит. То есть это ложь, что он должен быть там, идеальным для всех, и мы знаем, откуда у этого растут ноги, потому что у него были родители, которые постоянно сравнивали его с успешным старшим братом, и он по сравнению с ним был никем, ему пришлось уйти от родителей, его выгнали, то есть мы понимаем, какая-то неуверенность, проблема в отношениях с родителями, его заставляли верить в то, что он должен быть лучше своего брата, это ложь. Потом ложь, что он должен быть таким грубым и брутальным. Это тоже ложь. И в конце он отказывается от всей этой лжи и открывает настоящего себя, и меняется, и понимает, что он был неправ. И в процессе этого как раз его убеждения какие-то и мысли, они проходят проверку несколько раз. И он и сам в себе разочаровывается, и понимает, что он неправ. И то есть его какие-то вот эти... Его мировоззрение несколько раз проходит проверку. И это все тоже часть хорошей положительной арки персонажа. И то есть мы думаем, что вот этот Дунгюн, который главный герой, что это вокруг него крутится сюжет. Нет, на самом деле все крутится, все развитие персонажа построено вокруг Алекса. И как раз Дунгун, он выступает катализатором, который влияет на то, как меняется Алекс. Вот, то есть казалось бы, йойная манхво, который половину, если не две трети сюжета, занимают постельные сцены. Я тогда просто отточила навык скроллинга постельных сцен, потому что я такая, так, мне нужен сюжет, а что они дальше друг друга скажут, а как он будет развиваться? То есть в 13 лет я бы такая сияющие палки вместо членов, как здорово, посмотрим. А сейчас я такая, диалоги, мне нужны диалоги, мне нужны события, мне нужны отношения к потому что у меня, в принципе, как-то деформировалось отношение к литературе. Mm -hmm. Я сейчас смотрю даже не на какую-то эмоциональную составляющую, то есть не на историю, не на персонажей, а на то, как это сделано. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть мне больше интересна структура, как построен сюжет, как он развивается, как меняются персонажи вот и как-то не знаю вот именно с точки зрения формы и структуры мне интереснее что-то оценивать
0: ага, у нас осталось немного времени мы еще с каждыми с каждым героем разговариваем о том как фантики повлияли конкретно на их жизнь какие эмоции помогали пережить им вот а было было ли у тебя такое что ты Сублимировала какие-то эмоции с помощью там чтения фанфиков или написания фанфиков? И если да, то что это было? Ну вот, наверное, самым таким важным
1: временем для меня, как для читательницы фанфиков, это были как раз мои 14-15 лет, когда я читала тонну фанфиков по Фрерарду, но надо отдать должное их авторам, они были, правда, очень здорово написаны, то есть это были интересные истории. Возможно, если я сейчас перечитаю, я уже не буду так об... о них mm -hmm. думать, но тогда они, правда, оказались очень интересными, и они были грамотно и эмоционально написаны. То есть какие-то, не знаю, знаешь, вот ситуации в стиле переживаю за отношения персонажа где-то сильнее, чем за свою
0: личную жизнь. Ну да, у меня такое всегда, в принципе, вот. бывает. Это тоже,
1: это была моя жизнь на протяжении многих-многих лет моей жизни, и поэтому я привыкла, что какая-то романтика у меня всегда появляется в литературе, и я не знаю почему, но вот именно в фанфиках мне было ее проще и как-то ближе воспринимать. вот. Поэтому, да, вот 14-15 лет я очень много читала, мне нравилось как-то проживать эмоции персонажей, а сейчас вот во многом <laughs> я читаю в основном только одного автора, вот о котором я уже говорила, и а, вот этот вот её фанфик, The Sexual Empathy, он меня очень сильно вдохновил, прямо невероятно сильно, потому что мне понравилось, как там ведут себя герои, какие они делают выборы в тех или иных ситуациях, Uh, как они ведут себя в повседневной жизни, как они ведут себя друг с другом, и мне очень это понравилось, потому что это то, как я бы себя хотела вести. Mm -hmm. Это такой очень классный, положительный пример. Uh, и uh, я поняла, что мне нужно тоже сделать что-то творческое и как-то выразить свою любовь к этому панчику, и я провела косплей-фотосет по нему. Oh, <laughs> это очень мило. Да, и ну, я разместила просто обновление в Инстаграме, но мою идею откликнулись ребята, мы отсняли, и авторке фанфика очень понравилась, и сейчас, спустя сколько уже... Четыре месяца после съемок я смотрю на кадры и такая, блин, классно, но я хочу еще отснять, потому что для меня это какая-то неисчерпаемая тема, в которой я могу постоянно находить вдохновение и снимать какие-то детали. Кстати, в этом фанфике один из главных героев, он рисует, и он для своего партнера рисовал цветочные закладки. Это кайбеды. Да, это кайбеды. Просто один из моих самых любимых перингов в Геншине. Я тоже, когда готовилась к фотосету Я, во-первых, купила книжки, которые упоминаются в oh. этом Вот, Кстати, да, там, там потрясающий выбор литературы yeah. Да, мне очень понравилось То есть там упоминается «Цена соли» Патрисии Хайсмит uh -huh. Это такая одна из культовых квир-историй про лесбийскую любовь в конце 50 -х. И я потом так задним числом вспомнила, что я эту книгу читала еще в школе где-то в 10 классе, когда у меня у самой был какой-то кризис самоопределения, и мне нужна была какая-то репрезентация. Mm -hmm. Я ее нашла в этой книге, но потом об этом забыла, и потом увидела эту книгу в этом фанфике и думаю, вау! Вау! Я ее даже купила и перечитала. И... Я перед фотосетом сидела и рисовала эти цветочные закладки акварельные. Просто открыла туториалы в Пинтересте и сидела целый вечер рисовала. Это, кстати, прекрасная терапия, всем советую. И до сих пор иногда так делаю, мне очень нравится. Вот, так что и терапия, и какое-то отражение себя, и репрезентация того, что я имею, и того, что я хотела бы иметь, это очень здорово. И как бы неважно, где я это нашла, в какой-то классической литературе или фанфике.
0: А, небольшой такой, блин, вопрос Давай Твои любимые пейринги сейчас? А, в, в, в целом? Да, в целом Блин, а,
1: если говорить о Там, романтических пейрингов То это Коебеды из Геншина Это а, Джин Лиза из Геншина Простите, всё будет по Геншину Это мой единственный фандомный сейчас, наверное Бейгуаны uh, тоже потрясающий пейринг. Вот, наверное, это мои самые любимые. Есть всего лишь один гетер с из Геншина, который мне нравится. Это джинлюки. У меня, кстати, был фотос недавно по ним. Вот, он мне тоже очень нравится. Ну, как бы святой это Фрорарт. Ну, так,
0: знаешь, в качестве ностальгии. Вот. И, наверное, все. Вот. Такой вот разговор, спасибо тебе большое. Тебе спасибо, что
1: позвала, я mm -hmm. только рада потрясать про и про все такое.